0: Hallo und herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der österreichischen Polizei.
1: Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meyerhofer. Und ich bin der Andi Farkasch. Hallo. Und Andi, wen haben wir heute da? Wir haben heute den Leiter der SKB bei uns. Das sind die szenekundigen Beamten. Und er wird uns vor allem über die Szene bei den Fußballfans, aber auch bei anderen Sportarten erzählen. Hallo Wolfgang.
2: Hallo Patrick.
0: Hallo Andi. Hallo. Servus, schön, dass du da bist. Wolfgang, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, auch von den Einsätzen. In meiner Zeit als Wiener Polizeipresse sprecher auch, ähm, wo du auch immer wieder bei den Fußballspielen als Leiter der SKB warst und wir haben uns da natürlich sehr oft auch kurz schließen müssen, beziehungsweise auch absprechen müssen, ähm, was in welcher Form und wann kommuniziert werden kann und da warst du auch immer mein Ansprechpartner. Jetzt bist du aber eigentlich, Wolfgang, ja... Leiter in der Sicherheitsakademie Wien, sprich Leiter der Wiener Polizeischule. Kannst du vielleicht kurz diese beiden Aspekte deiner Tätigkeit, einerseits was ist ein SKB und wie läuft das ab und andererseits aber auch dein eigentlicher Haupt, deine eigentliche Hauptaufgabe, Leiter der Sicherheitsakademie, kannst du uns einmal kurz in etwa sagen, was da deine Tätigkeiten sind?
2: Ja, gerne. Also ich bin jetzt über 40 Jahre hier in diesem wunderschönen Unternehmen Polizei und habe viele Tätigkeiten absolviert und äh, gerade äh, den Bereich äh, des Ordnungsdienstes, also quasi Einsätze in verschiedensten Situationen mit Demonstrationen, aber auch bei Fußballspielen durfte ich über fast 20 Jahre mitgestalten. Und da bin ich dann auch auf äh, diese wunderbare Tätigkeit des äh, Szenekundigen Dienstes gekommen das ist in Wirklichkeit ja nicht das SKP heißt, wo die Personen nicht SKP heißen, sondern Quasi auch Fanpolizisten okay. ist ja
0: umgangssprachlich sozusagen wird auch Fanpolizisten gesagt. Okay. Vollkommen okay. korrekt. Wo ja. kommt dann SKP her? Oh, das ist ein polizeiinterner Begriff, den die Andi und die jetzt ja. irgendwie noch aus unserer Wahrnehmung von damals kennen oder wie?
2: Also der SKB ist quasi ist ein interner quasi aus unseren Verordnungen, aus den Erlässern okay. unseres, unseres, ja.
0: unseres Unternehmens. Okay. Also wir sprechen von der Fanpolizei. Richtig, richtig. habe ich die Unterbrochen? Entschuldige. <lacht> Du bist ja auch Leiter der Sicherheitsakademie.
2: Das ist richtig, ja. Mhm. Das äh, darf ich jetzt bereits äh, im dritten Jahr. Eine sehr große und verantwortungsvolle Aufgabe, eine neue Generation an Polizistinnen und Polizisten für den Außendienst zu schaffen. Und ich denke, das äh, lässt sich ganz gut verbinden auch meine Erfahrungen hier einzubringen, gerade was den Ordnungsdienst betrifft und konkret ja auch in der Fußballszene bzw. bei Fußballspielen auch quasi den Umgang, die Situationen zu erklären. Also ich finde das ganz toll und das bereichert natürlich
0: auch die Jungen und auch mich selbst. Klingt auf alle Fälle sehr spannend, eine, glaube ich, eine sehr coole Kombination. Eben einerseits die polizeiliche Grundausbildung hier zu leiten, die Sicherheitsakademie andererseits, Leiter der Fanpolizei zu sein. Also das ist natürlich... Ähm, kannst du es vielleicht noch in, in zwei kurzen Sätzen sagen, du bist ja ein Offizier, du bist Oberst, hast einen Offiziersdienstgrad. Ähm, kannst du kurz deine Karriere, wie hast du begonnen, als normaler Streifenpolizist doch?
2: Ja, korrekt. Also ich bin 1982 eingetreten, war hier als 15-Jähriger ja, im Dienst, da habe eine... Kadettenausbildung, genossen, drei Jahre lang. Das und dann so,
0: das oder? Ist, ja, das ist korrekt, ja. ja. ja okay.
2: Drei Jahre, ich bin sogenannter Vollblutpolizist <lacht> äh, und äh, durfte dann äh, meine Karriere mit äh, dem Dienstgrad des Inspektor äh, beginnen und äh, habe mich quasi bis hin zur Tätigkeit äh, eines dienstführenden Beamten weitergehandelt, war im Verkehrsdienst tätig, war im Wachzimmerdienst eingeteilt und habe dann nach Absolvierung des dienstführenden Kurses, also des Chargenkurses, dann die, die Lehrertätigkeit übernommen und bin von dort direkt in den Offizierskurs
0: also gegangen okay. und habe dort dann meine Karriere als leitender Beamter übernommen. Super, klingt das ja sehr spannend. Also wieder mal ein, ein Vorzeigeprojekt, was der Wolfgang eine Vorzeigekarriere, wo ja, ja. es hingehen kann bei der Polizei. Ach, sehr spannend. Ähm, zurück zu den zu der Fanpolizei, Wolfgang. Welche Bereiche des Sports werden da eigentlich abgedeckt? Ist das jetzt nur Fußball? Ich glaube, es ist ja Eishockey auf alle Fälle, weiß ich noch was dabei sage. Aber gibt es sonstige Bereiche, wo die Fanpolizei auch noch Fans betreut? Absolut.
2: Also grundsätzlich nach dem Buchstaben des Gesetzes ist der Fanpolizist zuständig für alle äh, Veranstaltungen bei Sportgroßveranstaltungen. Also, das muss jetzt nicht unbedingt äh, Fußball sein, sondern wir haben auch große Veranstaltungen, wo ein Konzert stattfindet, mhm. wo sich äh, Fußballfans aufhalten. Und da ist äh, das Szenekundige Dienst quasi äh, verantwortlich, beziehungsweise äh, sich dort aufzuhalten und Informationen zu gewinnen. Das ist die Hauptaufgabe. Darum, jegliche Veranstaltungen ist sehr vielfältig, dieser Job und dementsprechend auch sehr, sehr sehr interessant.
1: Muss man eigentlich Fan selber sein, dass man bei der Fanpolizei äh, anfängt? Also Wie hat es bei dir eigentlich angefangen? War zuerst die Begeisterung für den Sport mhm. oder die Begeisterung für die Polizei da?
2: Also mein, mein Interesse zu dieser Tätigkeit war eigentlich äh, die Tätigkeit im Ordnungsdienst. Also ich, ich war ja selbst äh, Kommandant einer Einsatzeinheit. Und hatte immer wieder quasi den Kontakt mit den Fanpolizisten, weil es für uns auch wichtig war, Informationen zu gewinnen, zu erhalten. Wie ist die Stimmung in den Sektoren, wie ist die Stimmung bei den Fans, unter den Fans, um entsprechend meine Kräfte zu, zu positionieren. Und das war mein Erstkontakt und das hat mich absolut interessiert und so bin ich Step
0: by Step zu dieser Tätigkeit Gekommen. Vielleicht zur Erklärung kurz der Ordnungsdienst, Wolfgang, ist ja beispielsweise die sogenannte Kompanie, das heißt bei Großveranstaltungen werden Polizistinnen und Polizisten aus den verschiedenen Polizeiinspektionen zusammengezogen und dann beispielsweise für Konzerte, Fußballspiele in einer Hundertschaft meistens äh, dann kommentiert gibt es eine Steigerung auch noch natürlich der Einsatzeinheit und da gibt es dann auch natürlich viele Randbereiche oder Expertisinnen oder Experten und Expertinnen eigentlich sozusagen, die dann eben so wie die Fanpolizei dann auch auftreten, aber im Zusammenhang mit Großveranstaltungen. Richtig. Genau. Wie viele ähm, szenekundige Beamte, wie viele Fanpolizistinnen und Polizisten gibt es eigentlich?
2: Also ich bin verantwortlich ja für die Fanpolizisten in Wien, mhm. für sämtliche Sportaktivitäten, wo Fans auftreten und derzeit bin ich bei einem Personalstand von circa 40 weiblichen und männlichen Polizistinnen und Polizisten, die ja die Tätigkeit des Fan-Polizisten ausüben.
1: Warum sind die eigentlich meistens oder immer in Zivil unterwegs? Das hat damit was zu tun,
2: ganz einfach, weil wir ja ganz dicht beim Fan sind, also beim Fußballfan sind. Wir, wir haben intensiven Kontakt mit ihnen und das ist eine gewisser Vertrauensbasis, die wir durch diese zivile, das ist durch dieses zivile Auftreten natürlich leben. Wir sind ja nicht gerade nur in Zivil, sondern wir haben die sogenannten Überwurfjacken, wo hinten und vorne quasi das Emblem mit dem szenekundigen Dienst und mit Polizeiaufschrift äh, äh, besteht. Und hier, hier haben wir ganz einen anderen Zugang, als wenn wir in Uniform vielleicht noch dazu mit, einem, mit Helm und Schild äh, auf, äh, zu einem Fan zugehen, das würde quasi keine Vertrauensbasis schaffen, darum äh, diese, diese Ausrüstung.
1: Was ist dann eigentlich die wirkliche Haupttätigkeit von euch, also spezifische Fanpolizei, was macht ihr da wirklich vor Ort? Die Aufgabe ist sehr vielfältig.
2: Grundsätzlich ist es unsere Aufgabe zur Informationsgewinnung. Einerseits die Informationsgewinnung für die Sicherheitsbehörden, um Einf um, um Veranstaltungen, Sportveranstaltungen reibungslos planen zu können. Das beginnt mit, mit der Informationsgewinnung, wie die Anreise von Fußballfans passiert, kommen die mit Bussen, erfolgt die Anreise mit, mit dem Zug oder sonst mit dem Flugzeug international. Und hier ist es ganz wichtig, Informationsquellen zu finden, zu schaffen. Und hier sind eben die Fanpolizisten besonders gefordert.
1: Was kann man sich darunter vorstellen? Informationsquellen, wie kommt sie dann diese Infos normalerweise ran?
2: Mehrere Möglichkeiten, wir schöpfen eigentlich alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Einerseits die Informationen vom Veranstalter, sprich vom Verein, der die Fußballveranstaltung konkret ausübt. Andererseits vom Fußballverband gibt es hier, äh, enge Zusammenarbeit gibt es hier mit dem ÖFB, mit der Bundesliga äh, und, und insbesondere natürlich dann auch mit den Fans. Das heißt, wir, wir, wir treten mit den Fans in Kontakt, wir, wir recherchieren natürlich auch in den, ähm, in den, in den, in den, in den Medien, Medien, sei es jetzt Facebook oder wie auch immer, wie die Medien alle heißen. Und hier versuchen wir natürlich Informationen über die Reiserouten, über, über, über die Stimmung auch zu erhalten. Und die sortieren wir, die sammeln wir und beurteilen sie und legen dann der, der Sicherheitsbehörde vor.
0: Kann man ähm, eigentlich auch sagen, dass ihr im Zuge dieser Fan-Polizeitätigkeit ähm, auch abseits von Großveranstaltungen im Einsatz seid? Ich meine damit... Ähm, ermittelt ihr, blöd gefragt, jetzt ermittelt ihr auch rundum Großveranstaltungen, beispielsweise ähm, man bereitet sich vor auf irgendein großes Risikospiel und ist bereits Tage vorher im Einsatz und äh, versucht irgendwie die Informationen zu bekommen oder muss das dann echt am Spieltag passieren oder wie, wie, wie ist der Ablauf? Also es kommt auf jeden Fall auf, auf die
2: Wertigkeit des Spieles drauf an. Also wenn es ein Spiel ist mit einer mit einer eher mäßigen, mit einem mäßigen Fanaufkommen, zu erwarteten Fanaufkommen, dann werden wir die Informationsgewinnung eher mäßig halten, beziehungsweise wird eher zeitnah zum zur Veranstaltung, zum, zum Matchbeginn gestalten. Es geht mhm. ja darum, quasi die Sicherheitsbehörde muss auch entsprechende eine gewisse Vorzeit leisten, quasi um Personal zu, zu kommandieren, Personal herzurichten, um einfach eine Möglichkeit zu schaffen, damit so ein Einsatz reibungslos von Starten geht. Und hier sind natürlich, ist die Szenekunde gefordert, dass wir im, im Vorfeld schon quasi Informationen liefern, die einfach für, für alle eine gewisse für fruchtbringende Einsatzgestaltung
0: passiert. Okay, das heißt aber, man kann jetzt vereinfacht sagen, auch die Fanpolizei sind diejenigen, die dann auch beispielsweise nicht jetzt nur mit den Führungskräften innerhalb der Polizei, sondern beispielsweise auch der Bundesliga dann sagen, ähm, oder wenn es internationales Spiel ist, Achtung, wir haben da irgendwas in Erfahrung gebracht, da kommt eine Fangruppierung, die ganz gefährlich ist, die war auch auf dem Weg irgendwie, die haben da was Größeres mit Bussen oder sonst irgendwas geplant, ja. das ist auch eure Zustimmung Absolut, dann. ja, wir, wir
2: sind sehr... Ich würde mal sagen, nicht nur national, also bundesländerübergreifend, sondern auch international sehr intensiv und, und, und austauschend tätig, weil wir eben mit, bei internationalen Spielen sehr, sehr sensibel umgehen müssen, weil sie einfach, wir nicht wissen, wie ist das Verhalten, wie ist die Eigenschaft, wie ist der Charakter dieser Fangruppierung, die quasi hier unseren Heimverein besucht und hier ist der Austausch mit den Kollegen der, der internationalen Sicherheitsbehörden mhm. ein
0: ganz entscheidender Faktor. Okay, da werden wir nachher nochmal kurz ja. drüber reden über die internationale Szene. Ähm, bleiben wir mal noch in, in Österreich, Wolfgang. Du bist ja jetzt als, als Leiter der, der Fanpolizei kein Unbekannter und hast mal in einem, Interview vor einiger Zeit in einer Tageszeitung gesagt, dass es Länder gibt, in denen die Fanszenen aus polizeilicher Sicht wesentlich schlimmer oder aggressiver aufgestellt sind als in Österreich. Jetzt schauen wir aber auch in Wien beispielsweise ein paar Jahre zurück. Da hatten wir doch einige Vorfälle, die auch nennenswert waren. Wiener Westbahnhof 2009, ein riesengroßer Vorfall, hat es, glaube ich, knapp 200 Menschen in Auseinandersetzung gegeben und 200 Fans sozusagen, da hat es ja 20 Verurteilungen, Haftstrafen, lange Prozesse, verletzte Polizistinnen und Polizisten gegeben. Dann hatten wir auch 2011 noch einen Platzsturm bei einem Wiener Derby, auch da waren glaube ich rund 300 Beamte dann am Feld im Einsatz und auch 2018 dann nochmal ein weiterer Platzsturm bei einem Wiener Derby. Ähm, würdest du jetzt eigentlich daran festhalten, dass du sagst, dass die österreichische Fanszene noch nicht ganz so aggressiv oder rücksichtslos vielleicht dann, dann ist wie in manchen anderen Ländern? Wie schätzt du die Szene in Österreich ein?
2: Also ich darf mich jetzt da, also fast genau 13 Jahre hier als Leiter des zähendekundigen Dienstes, hier bezeichnen, und ich habe es ja wohl internationale, auch also nationale Erfahrungen, was der Umgang mit den Fankulturen betrifft. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich hier in Österreich unsere Fankulturen betreuen darf und meine Kollegen natürlich des Ständigkundigen Dienstes, weil wir hier im, in, in Österreich keine eklatanten Hardcore-Fans haben, wo wir jedes Wochenende uns fürchten müssen, ob, dieser, ob diese Veranstaltung reibungslos vonstatten geht. Hier muss ich äh, schon sagen, international schaut das vielleicht ein bisschen anders aus. Äh, Gibt es dann natürlich andere Zugänge, wo, wo die kulturen eine sehr massivere ist und, und eine aggressivere ist als hier in Österreich. Also hier hier zu, zu sagen, wir haben große Probleme mit den, mit den Fans. Nein, das muss ich sicher zurückweisen, dass es natürlich immer wieder zu Problemstellungen gibt, sei es Bürotechnik, die, die Übertretung von, des Bürotechnikgesetzes oder, oder, oder Scharmützeln, mit dem muss man halt leben, das ist halt so. Aber ich denke, und, und, und hier muss ich auch ein großes Lob an, an die Ordnungsdienstkräfte der Polizei aussprechen, weil einfach durch das Auftreten, durch die, diese, diese Presse auch uh, der uniformierten Kräfte uh, kann man schon viel im, im Keim ersticken, und das macht schon viel aus. Und das zeigt auch, dass unsere Fankultur trotzdem einen Respekt gegenüber unserer
1: Polizei hat. Merkt man eigentlich einen Unterschied bei den verschiedenen Sportarten, wo die problematischeren Fans vielleicht ähm, zu Hause sind und
2: wo nicht? Also in Österreich kann ich nur sagen, ist natürlich Fußball schon die, das Highlight, weil er einfach im Fußball die. Fankultur nicht eine der größten ist. Also ich kann jetzt nur sagen, wir betreuen ja auch Veranstaltungen wie Football oder Eishockey und da ist, das sind Familienfeste im Gegensatz zu Fußballveranstaltungen und da muss ich wirklich sagen, weit gefehlt und trotzdem noch weit gefehlt vor einer großen Aggressivität. Natürlich, die Masse ist da, weil einfach die Vereine, insbesondere die großen Vereine, eine gro über eine große Fankultur ähm, äh, quasi haben. Die haben eine große Fankultur, wo viel Zulauf ist und äh, das muss man halt immer beobachten. Und, aber ich denke, äh, eine hooligan eine riesige, von dem sind sie weit gefällt, die international auch äh,
0: besteht. Es ist ja, glaube ich, generell so, dass wir auch in Österreich, wie du sagst, sehr großen Zulauf zu den, zu den Stadien haben und ich glaube jetzt so aus dem, was ich auch privat mitverfolge, ist ja auch ein Hinblick auf Choreografien und Fanbetreuung und so weiter, ist ja Österreich zumindest dort dann auf alle Fälle europaweit auch relativ weit vorne dabei, also da gibt es ja wirklich tolle Organisationen und sehr sehr schöne Unterstützung auch für die Vereine und natürlich wenn sich das kombinieren lässt, schöne Unterstützung für die Vereine, Choreografien und weniger Ausschreitungen ist es natürlich die beste Variante. Aber weil du das angesprochen hast, Wolfgang, kann man vielleicht irgendwie so ein bisschen nennen, in welchen Ländern die, die Fanszene hier wirklich radikal aggressiv oder wo in Europa da wirklich, wo man sagen kann, das sind ein bisschen so Nester, wo, wo es immer wieder zu Ausschreitungen kommt?
2: Also ich, wie schon eingangs erwähnt, ich war international schon einige Länder besucht. Ich muss sagen, Polen zum Beispiel ist ein sehr ein sehr sehr interessantes Land was die Fußballkultur betrifft hier werden hier warten die die, die die Fans die Fußballfans und hier kann man ruhig von Hooligans sprechen schon auf den Autobahnraststationen und um die vorbeiziehenden auswärtigen Fußballfans runterzulocken also das habe ich eigentlich sonst nirgends gesehen aber auch in den Ländern wie Serbien oder auch in Griechenland ähm, gibt es natürlich auch äh, große Problemstellungen, äh,
0: was, was diese aggressiven Fans betrifft. Okay, das ist eigentlich ein sehr interessanter Einblick, speziell auch im Vergleich im Internationalen. Ähm, ich möchte noch auf was kommen, auf was wir, dann und ich, in der Vorrecherche gestoßen sind auch. Da hat eine österreichische Tageszeitung erst im Oktober 2022 geschrieben: Hooligan-Ausschreitungen häufen sich. In Linz meldet die Polizei mehrere Vorfälle am Wochenende, auch bei den Wiener Darbys kommt es regelmäßig zu gröberen Zwischenfällen. Dazu heißt es weiter, in jüngster Zeit häufen sich die Polizeimeldungen über fußball -Hooligans. Erst beim letzten Wiener Darby hätte schon Stunden vor dem Ampfiff gekracht und der Auswärtssektor wurde von den Fans verwüstet. Auch bei einem europa spiel in Graz verwüsteten die Auswärtsfans die Toiletteanlagen im Auswärtssektor. Dazu hätten wir jetzt zwei Fragen an dich, Wolfgang. Das erste, Du hast es ja vorher schon ein bisschen beantwortet, aber hast du das Gefühl, dass es in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr geworden ist, oder kannst du das so inhaltlich mal nicht bestätigen? Nein,
2: das kann ich nicht bestätigen. Ähm, natürlich, solche Fälle, die du genannt hast, die trügen ein wenig das Bild der, der Szene, weil wenn man denkt, so eine so ein Sportjahr ist sehr lang, viele, viele Spiele finden statt und da sind natürlich Einzelfälle dabei oder Veranstaltungen, die entsprechend Problemstellungen bereiten. Und da ist natürlich das Wiener Tabe zum Beispiel eins der Problemstellungen, die uns immer wieder beschäftigen, weil natürlich jede Fangru Fangruppierung und jeder jedes Mitglied des jeweiligen Vereines sich präsentieren will und sagen, mein Verein ist der Bessere und wir kommen in das Feindesland und die wollen sich eben dort bestätigen. Aber ich kann nur immer wieder wiederholen, durch die sehr gute und sehr hohe Präsenz der uniformierten Polizei äh, hält sich das im Rahmen. Auch wenn man natürlich äh, davon äh, reden muss, dass es zu Sachbeschädigungen äh, oder, oder teilweise zu Missbräuchen in Bürotechnik äh, passiert, äh, so, so, so dann, dann, dann muss ich wirklich sagen, das ist eher eher sind eher kleinere Fälle. Wenn man über den Tellerrand und international schaut, dann, dann ist das eher unterzubewerten.
0: Und ich habe auch gelesen, dass ein neuer Trend sich in letzter Zeit ein bisschen entwickelt hat, dass quasi Verwüstungen der Auswärtssektoren, insbesondere so der Toilettanlagen und Co., irgendwie so ein bisschen eine Strategie seien auch bei internationalen Spielen, um ein bisschen so die Infrastruktur des gegnerischen Vereins zu beschädigen. Hast du das auch beobachtet, dass sich das absolut. ein bisschen...
2: Absolut, absolut, absolut. Ja? Okay. Ganz einfach, die Fanszene, also die Fans wollen quasi ihr... ihr, 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 ihr ihr Merkmal zurücklassen und sagen, wir sind hier die Kaiser und wir sind hier die Chefs, das beginnt ja schon mit Kleinigkeiten, indem sie quasi ein Feindesland land über einen Armbickner äh, an spreaktionen liefern. Mhm. Äh, natürlich sind dann solche Sachen, die man natürlich nicht gerne sehen will, zu Sachbeschäden und so weiter, das ist natürlich überhaupt nicht akzeptabel, das ist ja keine Frage, aber gerade... Ähm, im österreichischen Fußball ist das, sind das wirklich nur Einzelfälle und, und äh, wenn du von einem Fall von 2009 sprichst, dann ist das jetzt schon über äh, zehn Jahre her, da
0: muss ich sagen, der größere Fall, mhm. dann muss ich sagen, das sind wir trotzdem hier national gut behütet. Ja, man sieht auch, dass natürlich zwischen den Fällen, die ich angesprochen habe, 2009, 2011, 2018, und das waren so ein bisschen die größeren Dinge, also da sieht man doch, dass ein bisschen ein Abstand dazwischen ist. Ähm, zu diesen Sachbeschädigungen bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Leute oder die Fans, vielleicht teilweise auch junge Fans da bewusst sind, wenn sie auf ein Auswärtsspiel fahren, dass das eine Sachbeschädigung ist. Das ist ein Strafrechtsdelikt. Das kann bis zur schweren Sachbeschädigung gehen, wenn der Schaden entsprechend groß ist. Und da können Haftstrafen ausgesprochen werden. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ähm, ja, ich gehe da mit dem Fanclub mit und schimpfe irgendwo hin, sondern das ist ja wirklich dann ein Schritt weiter, wo man sich im Strafrecht befindet. Also das Absolut. ist, glaube ich, auch wichtig anzusprechen und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, dass man hier sagt, okay, da endet dann auch der Bereich, wo man sagt, da schaut man als, als Fanpolizist weg, sondern das ist Offizialprinzip, da gilt es einzuschreiten. Ja, und da bin ich ganz bei dir,
2: weil wir sehen ja das oft und beobachten das oft und wir gehen dann auch auf die Fans zu. Die Masse tut uns ein wenig weh. Warum? Wir sehen bei so bis natürlich oft in Hundertschaften die Fans aufmarschieren zu Cordeos mit Bengalen in der Hand und sie sind sich ihrer. Schuld gar nicht bewusst und wenn man sie dann darauf anspricht oder sie quasi äh, die Verantwortung zieht, äh, glauben sie, äh, das ist eh erlaubt, weil heute, weil wir in Conteo gehen, das ist eine, das ist ja, das ist ja nicht nicht äh, ungesetzlich. Also da, da sieht man schon, da ist viel Aufklärungsarbeit noch zu leisten und ich denke, das ist ein großer Job auch äh, von nicht nur nicht nur der Polizei, sondern auch der Gesellschaft selbst. Aber ich denke was wir natürlich hier als ähm, Fanpolizei wahrnehmen, ist auch die, die jüngere Fankultur, die sich hier weiterentwickelt. Wir merken schon, unsere Fans werden immer jünger. Sie sehen die Fanszene, die Fangruppierungen als ihre Familie. Sie, sie, sie freuen sich von Wochenende zu Wochenende, dass sie wieder zu ihrer Familie zurückkommen und hier ihre Aggressionen erleben oder ausleben können, ihre Alkoholexzesse ausleben können, aber vor allem, dass sie ihre Familie, ihre Freunde wiedersehen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo natürlich wir auch sehr, dahinter sein müssen und, und und auch zur Verfügung stehen für zur Informationsweitergabe. Oft ist es so, dass wir äh, Kontakt oder kontaktiert werden von den Fans äh, jeglicher Projekt äh, Projekte oder Problemstellungen, die sie haben, weit weg vom 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 Fußballfeld. Und hier denke ich, ist das schon ein wichtiger Part, was wir hier leisten, was meine Mannschaft als äh, Szenekundiger Dienst hier leistet, äh, hier quasi auch eine Art und großen Teil der
0: Präventionsarbeit zu leisten. Sehr spannende Einblicke. Wolfgang, findet man eigentlich auch zu den jüngeren Fans so den Zugang, wie jetzt teilweise zu den Älteren, die länger in den Fangruppierungen jetzt etabliert sind, was zu sagen haben, findet man als Polizei zur jüngeren Generation auch den Zugang oder ist es eher völlig verschlossen oder wie ist nein. die Lage? Nein, Nein, da. nein, muss ich sagen, wir haben sehr
2: guten Zugang. Das Wichtigste ist der gegenseitige Respekt, den wir einfach leisten wollen und müssen, weil ich denke mal, das sind auch nur Menschen und wie wir alle zusammen und, und die haben auch eine, eine Arbeit, die leisten auch ihre Tätigkeit und ich denke, wir haben einen guten Zugang und eine gute Kommunikation mit ihnen, aber nicht nur mit den Jungen, sondern auch mit äh, sämtlichen Fangruppierungen, weil wir natürlich alles ähm, probieren wollen, um einen, einen ruhigen Verlauf einer Sportveranstaltung zu gewährleisten.
1: Fällt dir eigentlich eine Veranstaltung ein, die, die besonders in Erinnerung geblieben ist, sei es jetzt, dass es besonders viel Spaß gemacht hat oder vielleicht außergewöhnlich gefährlich oder in einer anderen Form, die einfach in Erinnerung geblieben ist?
2: Natürlich. Äh, die angenehmen Uh, Einsätze natürlich... Uh, Wenn die sympathische Mannschaft gewinnt. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> I, I, leider nicht, aber, aber ich denke mal, so, so Einsätze wie zuletzt oder oder schon vor Jahren her, dieser Platzsturm 2011, das macht natürlich nicht uh, viel Spaß, weil natürlich man als, als Szenekundiger Dienst immer gefordert ist und natürlich dann auch in die Verwort Verantwortung gezogen wirst, äh, ob man das nicht schon vorher gewusst haben könnte und warum nicht, um sich einzustellen. Das ist halt ein schwieriges Terrain, das man hier beschreitet, weil auch die Fanszene nicht, äh, nicht alles sagt und äh, nicht alle Informationen weitergibt und wir nicht alles wissen können. Und äh, das ist für uns immer eine große Herausforderung, hier äh, das Beste zu leisten, um einfach äh, gegenseitig äh, auch äh, eine Problemstellung hinter allen zu halten.
1: Gibt es auch etwas, was dir besonders viel Spaß gemacht hat? Also irgendwas, was positiv dann in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, viele Einsätze. Also die meisten Einsätze machen mir, machen mir Spaß, weil es äh, quasi dann äh, Spaß macht, wenn, wenn, wenn sie die Problemstellung, die vorher befürchtet wurde, sich in Luft auflöst und somit äh, und das Match ein Gutes ist äh, und <lacht> dann denke man, pff, das war ein guter Job, wo gibt es das, äh, dass man äh, im Einsatz geht und äh, sich äh, eine Sportveranstaltung äh, äh, beteiligen kann, äh, quasi wo man nichts zahlen muss okay. <lacht> und äh, und im Endeffekt äh, alle, glücklich, äh, alle glücklich nach Hause gehen.
0: Ja, soweit also mal sehr spannende Einblicke und sehr interessante Informationen auch zu den Entwicklungen in der letzten Zeit. Wir haben uns natürlich aber auch angeschaut, ob es solche oder ähnliche Vorfälle aktuell gibt. Und das hat sich der liebe Andi, unser Außenreporter, gemeinsam mit dem Wolfgang angeschaut. Und... Der Andi ist mit dem Wolfgang bei einem Fußballspiel gewesen, genauer gesagt beim Wiener Derby. Und wir hoffen, dass hier alles ruhig verlaufen ist und schalten mal raus zu dir, Andi, und zu dir, Wolfgang.
1: Patrick, es ist jetzt bei mir Sonntag, 10 Uhr in der Früh und ich bin in der Landespolizeidirektion Wien am Schottenring. Und dort treffe ich natürlich den Wolfgang noch einmal, denn heute ist das Wiener Derby. Das heißt, das Fußballspiel Bundesliga-Fußballspiel zwischen Rapid Wien und FAK Austria. Und der Wolfgang er hat heute das Kommando über die Fanpolizei. Hallo Wolfgang. Servus Andy, grüß dich. So, jetzt sind wir heute da. Was steht denn eigentlich schon um 10 Uhr in der Früh an? Das Match ist ja eigentlich erst am Abend. Warum sind wir jetzt schon da?
2: Ja, wir, wir, wir treffen uns quasi. Deshalb, um die letzten Informationen auszutauschen. Was war, ist in der, in der, in der Nacht passiert? Hat irgendwelche, äh, sind irgendwelche Sachen passiert, äh, die für, das, äh, für die Veranstaltung von Bedeutung sein könnten, wo einfach äh, das, der Einsatzkommandant äh, eine neue Lage bestimmen muss? Es geht einfach darum, uns abzustimmen und konkret auch meine, meinen Abschnitt, also diese Aufklärung, für die ich verantwortlich bin, dass wir hier nochmals uns äh, einen Informationstausch äh, vornehmen, äh, wie, wie, der Abs, äh, wie der Einsatz ablaufen soll.
1: Das heißt, ihr seid da jetzt mit beiden Fanszenen in Kontakt, also sowohl Rapid als auch Austria. Ja. Und du klärst das dann einfach mit den anderen Einsatzkommandanten und Einsatzkommandantinnen der anderen Polizeieinheiten ab, alle, die relevant korrekt, sind? Korrekt, ja, weil ähm, die natürlich auf unsere Informationen
2: ganz äh, gespannt sind und diese Informationen natürlich die Voraussetzungen, Voraussetzungen sind, die Ordnungsdienstkräfte entsprechend zu positionieren und entsprechend für einen reibungslosen Ablauf zu, zu sorgen. Das ist ganz wichtig für uns und deshalb schon so zeitig, damit wir immer up to date sind und uns quasi abstimmen.
1: Viel, also nicht jetzt die Personenanzahl, aber du hast jetzt ein eigenes Team, das heute eingesetzt ist und das ist dann in ganz Wien verteilt, oder seid ihr dann...
2: Ja, das ist richtig, ganz Wien. Also wir, wir sind überall dort, wo Fußballfans sind. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir konzentrieren uns auf die Anreisenden, auf die äh, Fußballfans beider Lager, also von Austria Wien, also von, von Rapid Wien. Und äh, da schauen wir ganz einfach, wo eine größere äh, Fangruppierung sichtbar wird. Und die begleiten wir dann, um sie um einen um quasi zu schauen, dass, dass keine Problemstellungen passieren bis zum, bis zum Stadion.
1: Was ich schon gesehen habe, dass neben der Polizei ja, ja auch, also die Polizei an sich, ja auch noch mit anderen Organisationen zusammenarbeitet, seien es jetzt in Wien natürlich die Wiener Linien zum Beispiel und so weiter. Das heißt, diese Zusammenarbeit basiert jetzt schon auf jahrelanger Erfahrung. Ja,
2: absolut. Und das sind immer sehr vertraute Personen, weil immer auch äh, natürlich meistens dieselben sind. Somit ist das ja. schon ein freundschaftliches Arbeiten und äh, ein gutes Arbeiten und dementsprechend auch sehr harmonisch, was, was das betrifft. Also jetzt äh, kann man schon davon ausgehen, dass wir in der Aufklärung jetzt nicht nur mit den Polizeiinternen ähm, äh, Abteilungen und wie die Sonderabteilungen, Vega, Einsatzeinheiten, Bereitschaftseinheit, Verkehrsabteilung und so weiter zusammenarbeiten, sondern eben auch mit anderen Einheiten des, der, der Gemeinde Wien, also unter anderem auch zum Beispiel mit den Wiener Linien, die uns quasi auch ihre Informationen weitergeben. Einfach deshalb, weil alle wünschen, die ganze, ganze Stadt Wien einen reibungslosen Ablauf und dementsprechend eine ruhige, ruhige, ruhige Veranstaltung.
1: Was wird uns dann heute jetzt bis hin zum Match eigentlich äh, aus der Sicht der Fanpolizei erwarten? Was werden so deine Aufgaben sein für heute? Also die, die Aufträge meiner, an meine Leute ist ganz klar:
2: quasi die Kontaktaufnahme, das Sichten der, der Fans bei der Lager und dementsprechend äh, auch das, das Ausloten, wie ist die Stimmung, wie verhalten sie sich, wo, 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 wo befinden sie sich gerade und. Äh, Entsprechend werden diese auch dann von meinen Leuten begleitet, bis zum Stadion, bis in, in den Sektoren.
1: Ist eigentlich mit dem Ampfiff zum Matchbeginn für euch die Arbeit vorbei? Nein, oder wann hört sie nein,
2: auf? Die Arbeit hört auf, wenn der Fan <lacht> zu Hause ist. Ich würde mal sagen, <lacht> abstrakt, weil wir nie wissen, wie, wie, wie es auch nach dem Match weitergeht. Das heißt, wir sind natürlich lagebedingt und situationsbedingt immer sehr gefordert, was das betrifft, weil wir natürlich auch schauen müssen, wo geht der Fan nach dem Match hin. Es gibt vielleicht ein, eine Mannschaft die, oder eine Fanlager, das nicht sehr glücklich ist über den Ausgang des, des Spiels und dementsprechend auch aggressiver und dementsprechend auch die Gewalt sucht und das müssen wir unterbinden, müssen wir lokalisieren und entsprechend unterbinden, beziehungsweise in Kontakt mit den anderen Einheiten
1: dann werde ich dich heute auf jeden Fall mal bis zum Match begleiten, um mir anzuschauen, was die Fanpolizei da eigentlich im Vorfeld macht. Ja, machen wir uns auf den Weg.
2: Herzlichen Dank, ja, super.
1: Jetzt haben wir einen Zeitsprung hinter uns. Wir befinden uns bereits in äh, einem Zivilfahrzeug und sind eigentlich schon im, auf Streife. Aber wie schaut unsere Streife aus? Was machen wir jetzt?
2: Ja, wir sind jetzt quasi von der Besprechung weggefahren und da äh, fahren jetzt gewisse Örtlichkeiten ab, wo wir Fan, äh, Fan, äh, Fans vermuten, die, quasi, die, quasi, die sich dort äh, sammeln oder treffen. Und äh, zusätzlich möchte ich auch noch äh, Mitarbeiter kontaktieren, die den Örtlichkeiten aufhältig sind, quasi ob es neue Informationen gibt, äh, damit ich das auch dem Einsatzkommando weitergeben kann.
1: Wir verlassen jetzt mal die inneren Bezirke. Äh, wohin fahren wir denn jetzt?
2: Jetzt versuchen wir einmal Richtung äh, Favoriten, also quasi in feindesland der grün-weißen Rabitler zu gelangen, weil wir schon langsam äh, beobachten, dass ein leichtes Ansteigen eines Fan-Zumarsches oder Fan-Treiben von von Gästefans von Rabit Richtung Favoriten passiert und jetzt wollen wir schauen in den Bereich Räumannplatz, ob wir da ein, ein, ein Ansteigen von Fans oder eine Wahrnehmung von Fans, beider, beider Gruppierungen wahrnehmen.
1: Jetzt sind wir, jetzt ist es ist kurz vor 14 Uhr, wir haben uns jetzt beim Räumannplatz aufgestellt und gerade ist eine Gruppe von Rapid-Fans, hat sich schon hier von der U-Bahn-Station auf den Weg zum Stadion gemacht. Neben uns sehe ich auch schon uniformierte Polizistinnen und Polizisten. Wie ist eigentlich aus deiner Sicht derzeit die Lage? 14 Uhr. Absolut ruhig,
2: absolut ruhig. Man merkt, dass jetzt schon langsam diese heiße Phase der Umsetzung betrifft. Das heißt, die Fans strömen bzw. bewegen sich Richtung Favreten. Natürlich als Hauptaugenwerk hier im Bereich des Räumenplatzes, wo es dann rauf geht, zum Stadion. Man sieht ja auch teilweise auch eine Vermischung zwischen grün-weiße Fans und uh, Austria-Fans, also den Violetten, aber derzeit absolut ruhig und sehr gesittet. Keine Schreiereien, keine Schlachtgesänge, uh, aber die Situation ist auf jeden Fall schon sehr angespannt.
1: Wir haben jetzt halb drei am Nachmittag, das heißt noch gute zweieinhalb Stunden bis zum Matchbeginn und die Rapid-Fans sind gerade, in der große Gruppe der Rapid-Fans ist gerade beim Räumannplatz angekommen. Wir sind jetzt äh, auf der Straße, die, die quasi die Verbindung ist zwischen der U-Bahn-Station und dem Stadion. Und ich sehe auch schon sehr viel mehr Polizeiaufgebot hier, also einige Polizeibusse, Polizei-PKWs, äh, die hier sich schon positioniert haben.
2: Ja, das ist richtig, das heißt äh, die Zeit wird immer kürzer bis zur Eröffnung des Stadions und dementsprechend strömen immer vermehrt äh, immer mehr. Fans, Gäste, Fans von Rapid Richtung Stadion und äh, dementsprechend äh, ist auch das Polizeiaufgebot.
1: Wo wirst du dann äh, auf die, die Ansprechpersonen bei den Rapid, Rapid Fanclubs, die jetzt dann kommen werden, wo wirst du auf sie auftreffen, mit ihnen in Kontakt suchen? Also
2: ich werde eher wenig den Kontakt suchen, weil meine Leute, die da
1: viel mehr den, oder den
2: Auftrag bekommen haben, äh, diese... Diese äh, Aufträge umzusetzen bzw. Kontakt aufzunehmen, werden an der Spitze und immer in unmittelbarer Nähe des äh, entsprechenden Verantwortlichen des jeweiligen, des jeweiligen Fan, der jeweiligen Fangruppierung äh, begleiten.
1: Und wo wirst du da zu der Zeit dann
2: sein? Ich werde ganz vorne an der Spitze gehen, um das ein bisschen an Überblick zu schaffen und äh, schauen, wie das Stimmungsbild ist und die Lage. So, jetzt es dann los.
1: Am Horizont sehen wir eh schon grüne Flaggen, eine riesige Menschenmenge, umgeben von Polizei, also von uniformierten Kräften. Geht es voraus ist zwar. So, wir bewegen uns jetzt gute 50 bis 100 Meter entfernt voraus. Also wir gehen eigentlich dem Fanclub voraus oder den Fanclubs. Hinten hört man eh schon das Feingesänge. aus der Menschenmenge steigt aber auch ein bisschen Rauch auf. Das heißt, ich nehme mal an, Pyrotechnik wird schon gezündet.
2: Ja, Pyrotechnik wird gelebt, den Favoriten. Ne? <lacht> das ist quasi ein Zeichen der Gästefans zu, mitzuteilen, dem, dem Gäste, den Heimfans, wir sind da, wir erobern euren Bezirk. Das ist halt so typisch in der Szene. <lacht> Das Sekt biotechnetgesetz wird mit biotechnischer Gegenstände vielfach oder
1: in der Nähe von Menschenrechtsanlagen sowie mit Sachgefühl, Förderung und Zeitlichem Zusammenhang zwischen Sportveranstaltungen nicht besessen und nicht verwendet Jetzt hat sich zum grünen, weißen Rauch auch schwarzer dazu gesellt, aber das TKF, das taktische Kommunikationsfahrzeug der Polizei, hat gerade auch durchgesagt, dass eben gewisse rechtliche Bestimmungen ans Pyrotechnikgesetz gebunden sind einfach und sie darauf hingewiesen, dass sie sich strafer machen können durch die Anwendung. Das heißt auch, dass mitgefilmt wird durch die Polizei und vielleicht nicht gerade jetzt vor Ort, aber dann in weiterer Folge zumindest, werden die Personen, die das gezündet haben, auch angezeigt oder dementsprechend beamtshandelt. Von deinen Leuten ist die Hauptansprechperson bei den äh, eingesessenen Rapid-Fanclubs bereits direkt vor Ort bei der Ansprechperson von den Rapid-Fans? Ja, das ist
2: korrekt und geht sich an der Spitze mit und setzt immer quasi die Verbindung mit unseren Fanpolizisten.
1: Bereits am Verhalten der Fans merkt man, Sie brauchen mehr Abstand zur, zur Polizei? Ja, absolut. Sie wollen das
2: überhaupt nicht. Diesen, dieses enge, dieses enge Kordeo, dieses engen, äh, enge, Mitgehen. Sie wollen ihren Freiraum haben. Sie wollen die Distanz haben zur, zur Polizei. Und das äh, macht sie massiv aggressiv, wenn das zu knapp ist. Und dementsprechend wurde ich jetzt bereits interveniert bei meinem äh, vom Capo, bei meinem. Äh, bei meinem äh, Szenekundigen Beamtner und jetzt haben wir versucht quasi die Distanz ein bisschen zu, zu größer zu machen, damit es quasi nicht eskaliert.
1: Man sieht auch weniger Rauch mittlerweile.
2: Wenn, wenn Ihnen was nicht passt, dann setzen Sie sofort uh, irgendeine Reaktion und in dem Fall war Ihnen das zu knapp und dadurch werden durch pyrotechnischen Einsatz quasi das hat das Problem aufgezeigt.
1: Es sind jetzt ca. 20 Minuten um, seitdem sich der große Fanblock in Bewegung gesetzt hat. Auch die Pyrotechnik hat eigentlich fast vollständig aufgehört. Hier und da sieht man noch ein bisschen Rauch und sonst ist eigentlich nur noch der Fangesang zu hören. Genau, jetzt sind wir bei dem kleinen Steg, bei der kleinen Brücke über die A23. Im Hintergrund sieht man eh schon das Stadion. Und da werden sie auch noch mal drüber begleitet, aber nur in kleinen Gruppen.
2: Ja, nur in kleinen Gruppen, weil äh, die Erfahrungen der letzten Tage hat äh, immer gezeigt, äh, dass es zu Problemstellungen über, die, über der Südostangente kommt und da immer wieder von äh, erlebnisorientierten Fans Gegenstände auf die Autobahn geworfen werden. Und das wird jetzt äh, insofern unterbunden, indem man Kleinstgruppen quasi drüber lässt und die unter starke Beaufsichtigung.
1: Was mir auch aufgefallen ist, dass jetzt hier vor allem im, in der, um, im Umkreis um die Brücke auch viele äh, rapid äh, verantwortliche Personen zu sehen sind, also die von der anderen Seite aus schauen, dass sie eigentlich den Kontakt zu euch oder überhaupt die Ordnung waren. Und viele Polizeieinheiten, die mit Kameras ausgestattet sind, gerade bei der Brücke. Das bedeutet... Selbst wenn was auf der Brücke passieren sollte, wenn irgendwas geworfen wird, ist alles eigentlich auf Kamera aufgezeichnet. Ja, korrekt. Wird, wird
2: restriktiv quasi auch verfolgt und sehr, sehr, sehr streng bestraft. So, jetzt sind wir mal da, jetzt werden wir warten, weil was jetzt passieren wird, ist, da werden vorerst die Fangruppierungen eingelassen, die für die Chorevorbereitungen sind.
1: Das heißt. Da sind jetzt die Tore noch zu, ja. kurz vor dem Stadion. Die, nur für die Choreo werden genau. jetzt mal die Tore. um
2: 15.30 Uhr ist der offizielle Einlass, weil ein Behördenrundgang derzeit stattfindet, der quasi die Sicherheit äh, abstimmt und ob alles funktioniert, ob, ob die Tore entsprechend gesichert sind mit Ordnerdienst und hier bei diesem großen Tor äh, werden dann unter, unter, unter Begleitung und Beaufsichtigung von vom Vereinsinternen Security und äh, Security-Professionelle, die quasi dann schauen, die für die Chorea-Verantwortlichen Rapid-Fangruppen, das werden so 10 bis 15 sein, die werden da quasi reingelassen und dann wird auch dieses Chorea-Material, das sind die Fahnen, die transparent und so weiter, die vorzeitig aufgehängt werden, ob das so den Vorschriften entspricht.
1: Wie schaut es eigentlich dann im Stadion aus? Was macht eigentlich die Polizei, wenn es jetzt nicht problematisch zugeht, sondern relativ ruhig ist?
2: Also die Polizei im Stadion, da gibt es eindeutige Rechtsnormen, die Polizei ist nur unterstützend für den Veranstalter hier, der auch einen Teil der, der dieser Sicherheitsdienstes uh, zu tragen hat. Und uh, der Polizei unterstützt und sorgt eben für die Sicherheit im Stadion. Grundsätzlich hat uh, der Veranstalter selbst die Ordnung zu sagen, indem er den Ordnerdienst zur Verfügung steht und alles abwenden sollte, das keine Polizeitätigkeit erfordert. Und erst dann, wenn die erschöpfend ist bzw. wenn diese überfordert sind, ist das Einschreiten der Polizei nach den gültigen Rechtsnormen erforderlich.
1: Ja, jetzt ist 17 Uhr, die Fans sind im Stadion, sowohl die Rapidler als auch die Austrianer. Für die fängt jetzt das spannende Spiel an, aber für mich hört eigentlich die spannende Zeit schon wieder auf. Weil für mich war das Interessante alles, was davor eigentlich bei euch passiert ist. Und wir begeben uns beide eigentlich wieder zurück ins Studio zu Patrick, um das alles mal aufzuarbeiten.
0: Vielen Dank, lieber Andi, vielen Dank, lieber Wolfgang, sehr, sehr spannende Einblicke. Also Zumindest mal die Toilettanlagen sind ganz geblieben, also das ist schon mal das Positive. Und äh, ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das ein ganz äh, spannendes Element hier natürlich dann wirklich hautnah, auch mal bei solchen Einsätzen, über die wir jetzt schon davor auch geplaudert haben, zu sprechen. Wolfgang, wir haben bis jetzt eigentlich hauptsächlich über die heimische Fanszene gesprochen und auch eben im Beitrag dieser begleitet. Ähm, als Fan-Polizisten wart ihr aber auch und, und seid ja auch immer wieder im Ausland im Einsatz. Du selbst warst ja auch 2021 bei der Europameisterschaft und hast eine Begleitung gemacht. Kannst du uns vielleicht mal kurz schildern, wie so eine ähm, internationale Begleitung abläuft, was anders ist und wie das Ganze war?
2: Ja, kann ich. Also ich habe die große Ehre gehabt, als Deleg Leiter, äh, Delegationsleiter für die Fan-Polizei der österreichischen Nationalmannschaft äh, dabei zu sein, hier zu sein waren wir Eingesetzte in Bukarest, also in Rumänien, in Holland und äh, dann im Viertelfinalspiel gegen Italien in England.
0: Ihr seid quasi immer mit den Fans, mit den österreichischen Fans, seid ihr quasi mitgereist ja, sozusagen. Also mhm. dort, Spannend. wo die
2: Fans waren, ja. dort waren auch wir. Bedingt der Pandemie war das natürlich sehr minimiert, aber trotzdem waren jede Menge Fans, österreichische Fans vor Ort. Und hier war es die große Aufgabe, wie auch national, einfach den Kontakt mit den äh, nationalen äh, Sicherheitsbehörden zu suchen, diese aufzuklären, wie unsere äh, Fans dicken, wie sie sich verhalten, welche Charakteren sie zeigen und ob es hier äh, Problemstellungen gibt. Und das war in jedem Land äh, quasi das, dieses, dieser Austausch. Und äh, der, muss ich sagen, hat wirklich tadellos funktioniert. Aber auch ganz wichtig, der Informationsaustausch äh, äh, mit dem österreichischen Fußballbund, ganz einfach um auch zu wissen, was, hat, äh, da, 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 was haben wir im Stadion zu erwarten, welcher, mit welchem Zulauf ist zu rechnen. Und das war eine sehr spannende Aufgabe, ein, ein guter Austausch. Einfach auch zu sehen, wie arbeiten die verschiedensten Nationalitäten in ihren äh, Ländern und wie wird dort äh, das Gesetz gelebt und das, muss ich sagen, war eine wunderbare Erfahrung.
0: Da wird wahrscheinlich auch wieder ein großer Unterschied im Einschreiten selbst auch sein, von Polizei zu Polizei in den Ländern, der Zugang zu den Fans wird ja wahrscheinlich, ich glaube in dem Fall jetzt, wo die der Nationalmannschaft, wo ihr die begleitet habt, ähm, auch aus meiner Erfahrung ist ja immer so, eher ein bisschen partnerschaftlicher gewesen, weil natürlich jetzt ähm, teilweise auch die, ähm, die Fankultur in der Nationalmannschaft eine andere ist als bei den Vereinen.
2: Das ist richtig. ja. Bestätigst absolut, du den Unterschied auch? Ja? Absolut okay. und hier muss man schon sagen, hier, hier ist es quasi eher das Problem des übermäßigen Alkoholkonsums, das uns Sorgen bereitet und nicht irgendeine Fangruppierung, die gegen eine andere kämpfen will. Natürlich gibt es das dort auch, aber das Problem stellt sich eher in dem Bereich, dass dass die heimischen Fans, also sprich die österreichischen Fans, gerade in Bukarest quasi auch sehr viel an Informationen gebraucht hat und auch bekommen hat, wie einfach wie die Gesetze in Rumänien zu gelten haben und, und, und wann Schluss ist mit dem Trinken, wann die Geschäfte zu haben und, und das war unsere Tätigkeit, einfach auch für unsere heimischen Fans da zu sein und Aufklärung zu leisten.
0: Wie so oft im Polizeiberuf, eigentlich, dass man jetzt gar nicht per se für die Aufgabe direkt gefragt wird, sondern dass Polizistinnen und Polizisten immer wieder auch für generelle Fragen ja. und teilweise sogar Touristeninformationen, ja. wenn man es im ersten Bezirkdienst gemacht hat, beispielsweise, immer wieder eigentlich auch drankommt. Ja. Aber weil du gesagt hast, der übermäßige Alkoholkonsum ja möglicherweise irgendwie mit der Leistung dann im Zusammenhang von oder ja. Spielen oder mit
2: so. Mit der so. Leistung oder, <lacht> oder wegen der Leistung.
0: <lacht> genau. Aber
1: wo fängt eigentlich genau eure Zuständigkeit im Ausland an? An. Wo endet sie, wo wird sie eigentlich dann von den ausländischen Behörden, von, dem, von der Polizei, von der dortigen übernommen? Wie ist da eigentlich die Abgrenzung?
2: Also wenn man sich das bildlich vorstellen will, dann ist das mit dem Grenzübertritt, wirst du quasi in den Verband der nationalen Sicherheitsbehörde oder Polizei mit einbezogen. Du bist ein Teil der Exekutive dort ohne dass du jetzt eine Handlungsfähigkeit hast, sondern du bist quasi dort im Beraten in der Funktion. Also ich könnte dort nicht einen Waffengebrauch leisten, das ist nicht vorgesehen, das geben die Gesetze nicht her und das würde auch nicht, nicht passieren. Aber... Du wirst wie gesagt quasi voll inhaltlich und voll wie ein Kollege, ein nationaler Kollege behandelt, mit natürlich mit der Prämisse, und, dass du die Informationen des Heimatlandes mitbringst und quasi die heimischen Behörden auf die Fans, also quasi auf die Interessen der Fans und auf die Informationen und die Informationen einfach weitergibst, wie, wie, wie die Fankultur von Österreich zu leben ist oder wie, wie sie leben.
1: Das heißt, du bist eigentlich eine Art Knotenpunkt zwischen Fans, ausländischen Behörden, aber auch noch dazu die österreichischen Behörden, Korrekt, bei uns in korrekt. Der Ich Menschen muss ja
2: laufen, das war ja bei der Euro ganz, ganz wichtig, immer mein, mein Ministerium, das Innenministerium, immer wieder am neuesten Stand bringen, am aktuellsten Stand zu bringen. Hat es irgendwelche Problemstellungen gegeben, Gesetzesübertritte und so weiter? Ich war im engen Kontakt mit, mit der konsularischen Vertretung des jeweiligen Landes, um wirklich die Problemstellung quasi anzusprechen und äh, dementsprechend Lösungen zu finden.
1: Und jetzt gerade, wenn wir jetzt die, uns die, die Europameisterschaft anschauen, du warst in drei äh, Ländern mit dabei. Wie würdest du jetzt rückblickend so die Zusammenarbeit beschreiben? Wie schaut sie eigentlich aus mit den äh, Behörden? Du hast schon gesagt, du kommunizierst, äh, was, was es für Infos für deine Fans gibt. Was ist aber vor allem mit dem Sicherheitsaspekt, was gibt es da an der Zusammenarbeit, an der Kommunikation noch? Also ich
2: kann nur, nur sagen, meine langjährige Erfahrung, auch international, war eine hervorragende mit den Kollegen, weil man wirklich sieht, dass dein Vertrauen, das passiert alles auf Vertrauen, es ist oft so, dass das, oft die entsprechenden Verbände, Fußballverbände natürlich auch an die Polizei, die Informationen weitergibt, aber die sind jetzt nicht ausfüllend oder zumindest nicht, entsprechend nicht immer gerade der Wahrheit. Weil natürlich auch der Verein auf seine Fans schauen muss und das ist nicht mein Job, sondern unser Job ist eine gemeinsame Zusammenarbeit mit der Nationalpolizei und die hat immer tadellos funktioniert, weil ich immer denke, das sind genauso Kollegen wie alle anderen und das ist meine Aufgabe und meine Tätigkeit und ich bin mit denen verbunden. Es war mir eine tadellose Tätigkeit.
1: Haben die eigentlich auch so eine Fanpolizei? Wie schaut das bei den anderen aus?
2: Absolut europäisch. Die sind auch sehr, sehr gut bestückt, sogar besser als wie viele andere, weil man muss schon vorstellen, gerade in Deutschland zum Beispiel, da hat jeder Verein seine eigenen Polizisten. Das ist ja bei uns in Österreich gar nicht möglich. Die, 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 man merkt schon, welchen Stellenwert der, der, der Fußball hat, in welchem Land und dementsprechend auch muss man die Fan- Masse rechnen. Ja, also Auch in England ganz massiv äh, ist das ein, ein, ein großes Muss, dass äh, entsprechende Anzahl von Fanpolizisten für den jeweiligen Verein, äh, Verein und nur für diesen Verein arbeiten, um einfach die Szene intensiver äh, kennenzulernen. Und das ist natürlich in einem überschaubaren Land wie Österreich natürlich ein leichtes Spiel, äh, dass wir da hier sehr wohl auch übergreifend äh, national arbeiten können.
0: Das ist sehr interessant. Das heißt, da gibt es beispielsweise in Deutschland wirklich äh, Polizistinnen und Polizisten, dann gehen wir jetzt von Berlin-Hausen nochmal aus ja, und das sind ein Teil ist bei der ersten Berliner Mannschaft, ein Teil ist immer bei der zweiten Berliner Mannschaft im Einsatz und das sind immer die gleichen. Die sind jetzt natürlich nicht beim Verein angestellt, sondern sind, wenn dieser Verein spielt, dann immer die gleichen im Einsatz. Das ist korrekt. eigentlich so. Der, korrekt, korrekt Frage. Okay. Der Unterschied
2: okay. auch, äh, ist ja auch sehr interessant, dass äh, diese Kollegenschaft in den verschiedensten Ländern auch teilweise auch mit der Aufklärung, also intensiv mit, mit der Aufklärung beschäftigt sind, das ist ja bei uns nicht der Fall ist in, in Österreich. Wir sind ja eine präventive Mannschaft, eine, wir haben einen präventiven Tätigkeitsbereich. Wir, wir unterstützen sehr wohl die Sicherheitsbehörden bei der Ausforschung von Straftätern, mhm. das ist unser Job. Aber so wie in diesen internationalen Ländern, wo der wo der Polizist oder der Fanpolizist konkret nach einer Gesetzesübertretung
0: einen Strafakt bis zu Gericht bringt, das gibt es bei uns nicht. Aha, okay, das ist aber auch interessant zu wissen. Ja, ja lieber Wolfgang, vielen Dank mal für die sehr spannenden Einblicke soweit in die Arbeit der österreichischen Fanpolizei und wir hoffen natürlich, dass es auch zukünftig ruhig bleibt und auch der Sport weiterhin im Vordergrund steht. Wir haben ja anfänglich gehört, die fan kann man ja auch machen, wenn man seinen Dienst als Polizistin oder Polizist auf einer Polizeinspektion versieht. Das heißt natürlich für alle interessierten Zuhörerinnen oder Zuhörer. Hier besteht rasch und auch realistisch natürlich die Möglichkeit, sich dort zu bewerben. Wolfgang, ich glaube, das geht dann, wenn man die polizeiliche Grundausbildung abgeschlossen hat. Im Außendienst richtig. ist, kann man sich bei, der, bei dir bewerben sozusagen. Vollkommen
2: richtig und das ist ja... Das, das geplante Ziel und das wichtige Ziel, dass diese jungen Menschen, jungen Polizistinnen und Polizisten quasi eine gewisse Erfahrung aus dem Wachzimmerdienst, aus dem Polizeiinspektionsdienst mitnehmen. Somit äh, haben sie schon den Umgang, lernen sie den Umgang mit diesen mit Parteien, teilweise auch oft mit Fans schon, haben sie Kontakt. Das bringen sie einfach für diese sehr spannende Tätigkeit als
0: szenekundiger Beamter mit. Okay, und wie funktioniert das jetzt ganz grob im Ablauf normalerweise? Ähm, muss da quasi was frei sein oder ist das immer wieder mal, dass jemand gesucht wird und erfährt man das auch, wenn man im polizeilichen Außendienst ja, ist?
2: Ja, absolut. Wir haben immer wieder äh, eine... eine Ausschreibungs, ein Ausschreibungsverfahren im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens kommt es dann zu einer Interessenssuche und hier werden wir dann die entsprechenden äh, Interessenten und äh, Polizistinnen und Polizisten befragen und äh, wenn sie dann genommen werden, wenn sie dann Aufnahme finden, dann äh, erhalten sie eine profunde Ausbildung, äh, was, äh, was diese Tätigkeit ausmacht und äh, dann sind sie dabei.
0: Okay, naja, klingt ja mal nicht so schwierig. Wir wissen natürlich, es ist immer ein Prozess und es braucht natürlich auch eben, wie du gesagt hast, die polizeiliche Grundausbildung. Das ist ganz klar. Aber da sind wir eigentlich auch beim Thema. Also falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen, die Polizei und Ihre vielen Aspekte, das wäre doch was für mich, dann bekommen Sie diese Informationen zu den Bewerbungen, anstehenden Terminen und sonstigen Wissenswerten für eine Polizeikarriere auf der Webseite www.polizeikarriere.gv.at und wir würden uns über Ihre Bewerbung freuen und wir und auch der Wolfgang sucht immer gute Leute. Und in weiterer Folge ähm, bitten wir Sie auch, uns gerne Feedback zu geben über Facebook, Instagram oder sonstige Kanäle in den sozialen Medien unter dem Hashtag Funkspruch an alle. Auch gerne Fragen zukommen zu lassen und wir werden gegen Ende der ersten Staffel dann in einem Q&A-Special mit Fragen und Antworten versuchen, alles zu
1: bestmöglich zu beantworten. Herr Oberst, jetzt ist aber Zeit für etwas, was auch dir nicht entgehen kann, denn es ist jetzt Zeit fürs Verhör am Ende. Wir stellen dir jetzt vier kurze Fragen und bitten um rasche und kurze Vier Antworten darauf werden sie in wechselseitiger Wirkung der Patrik stellen. Und ich komme schon zu Frage Nummer eins. Jubelt man eigentlich als Fanbetreuer, als Fanpolizei, wenn die sympathischere Mannschaft gewinnt? Ja,
2: nur dann, wenn durch dieses Tor ein ruhiges Nachspiel äh,
0: vollzogen. <lacht> okay, also du bist nicht Fan von einem Verein, sondern du bist Fan davon, dass es ruhig bleibt. Ja. Das, Ergebnis, das, das Ergebnis spricht dann meistens für sich. Kann man da auch Fanartikel davon kaufen. Ja. Ich hoffe, es bleibt ruhig ja, am genau, Schale. Genau. <lacht> Wolfgang, hat man noch Lust, auch privat auf Fußballplätze zu gehen? Absolut, aber ich habe keine Zeit.
2: jedes Wochenende ja. quasi oder meistens jedes Wochenende auf einem Fußballplatz verbringen, ist das halt schwierig.
1: Rapid oder Austria?
2: Keiner von beiden.
0: Ja, ist auch eine Antwort. Und <lacht> eine letzte Frage noch, lieber Wolfgang. Es ist schon leiband in der Dienstzeit, Fußballspiele zu schauen, oder? Ehrlich? Es
2: ist leiband, Polizist zu sein und natürlich diese Tätigkeit als szenekundiger Beamter auszuüben. Aber ich denke mal, es bieten sich hier und da sehr wohl Gelegenheiten, auch ein gutes Fußballspiel anzuschauen.
0: Ich kann mich auch selbst erinnern, das waren sehr schöne Schlusswort. ich kann mich auch selbst erinnern, ähm, ich war auch bei der Europameisterschaft 2008 schon im Einsatz, die ja dann in Österreich auch teilweise war und äh, man hat sich dann natürlich einerseits gefreut, dass man bei gewissen Spielen im Einsatz war, dann ist es natürlich aber auch so gekommen, dass man früher aus dem Stadion raus muss als Polizist natürlich, weil es natürlich eine gewisse Sicherung und Sicherungsmaßnahmen auch gibt. Ja, das gehört natürlich dazu, wir sind ja auch zum Arbeiten dort und nicht um ein Fußballspiel zu genießen. Ähm, ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von unserer Seite, Andi Farkasch Dankeschön und meiner Wenigkeit Patrick Mayerhofer. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch nochmal, lieber Wolfgang, für die spannenden Einblicke. Gerne, gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal beim offiziellen Polizeipodcast. Funkspruch an alle und bleiben Sie sportlich.